0: 亚历山大继业者战争之帝国的碎片。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲这场继业者战争。上回书花了很大的篇幅介绍了一下罗德岛，那是因为确实在当今世界上，罗德岛是很有名的，而且呢有它的人文意义。而它这个人文意义，首先就跟我们将要讲的这场战役是有关系的。而在后面的历史里面，罗德岛还多次扮演了重要的角色。至于是什么重要的角色？而罗德岛又有什么重要的人文意义呢？咱们还是听我讲完这场战役再说。现在我们这场继业者战争呢，已经进行到公元前三百零五年，距离亚历山大去世已经将近二十年了。亚历山大原来的帝国里，在事实上已经分裂成了几个王国。卡山德在西边占据了希腊，利西马克斯在北边占据了色雷斯。塞琉谷在东边占据了从巴比伦到印度的广大地区，南边的埃及是被托勒密给占据了，而在中间占据着小亚细亚、叙利亚还有黎凡特，掌握着最多资源、实力最强的是安提柯。因为安提柯年纪越来越大，他就想把自己的权力啊逐步交给自己的儿子。安提柯现在也改变了进攻的策略，因为帝国实在太大。首尾不能相顾，他很难一下子灭掉任何一个反对自己的势力。于是，他就改变了策略，变鲸吞为蚕食。他想要一点一点的削弱对手，然后再相机而动。首先要削弱的就是埃及的托勒密。安提柯先是派自己的儿子。占领了以前长期都是托勒密势力范围之内的塞浦路斯岛，这一下是打到七寸上了。原来在贸易和资源上，托勒密都是很依赖塞浦路斯的。塞浦路斯这么一丢，托勒密的钱袋子就大受影响。不过他还有一条救命稻草，那就是罗德岛。罗德岛自从亚历山大来过之后。就一直跟各路豪强都保持很友好的关系，在托勒密和安提柯中间呢，采取中立的态度，我两边都做生意，两边都不得罪，这对托勒密当然是很好了，但是安提柯肯定就不能答应。安提柯就要求罗德岛跟托勒密断了联系，罗德岛呢就支支吾吾跟安提柯这儿搪塞，最后搪塞不过去了，终于双方就闹掰了。安提柯的儿子德米特里乌斯现在也是国王了，组织庞大的舰队，气势汹汹，对罗德岛就展开了围攻。少王爷德米特里乌斯率领的光军队就超过了四万人，军舰超过了二百艘，其中还有七讲座、十讲座的巨型战舰。而罗德岛倾全岛之力，满打满算不过七千人。罗德岛上的守军看着敌人来势汹汹，能不害怕吗？但也没办法，为了保家卫国，也只好咬着牙跟敌人拼命了。罗德岛的形状跟我们的台湾岛啊有点像，也是大致是这么个枣弧形，两边尖，中间大。只不过呢，它往右倾斜的角度比台湾岛要大一些。它大致上是一个东北西南走向这么一个岛。罗德岛的主要港口在岛的最北边，就是枣弧上头那个尖在那个尖儿的右手边有一大一小两个码头，德米特里乌斯派船围住了这两个码头，但是因为在海上进攻不方便，他还是在路上找到了登陆的地点。这个地点呢，在码头的另一方，就是在这个枣弧尖儿的左手边。登陆这个地点离港口有足够远，城里面的弓箭、投石机都扔不到这儿来。不过又不是太远，他随时可以从这儿发动进攻。德米特里乌斯下令在这个登陆地点的旁边建了一座防波堤，确保罗德岛的战船不能轻易的靠近他们，还围着自己的大本营建了三重的栅栏。罗德岛的守军就不能轻易来这儿搞破坏了。双方争夺的焦点就是港口，因为一旦德米特里乌斯占领了港口，就能实施有效的封锁。那对一个港口来说，一旦被封锁住了，那就算是攻不下来，光是饿就能把你给饿死。德米特里乌斯的士兵在他的大船上、啊、装了很多各式各样的装置，有各种各样的高塔呀、投石机呀，还有各种各样的投射的平台。他还用兽皮啊、木板啊，还有各种各样的防护的东西，在这些机械上搭上顶棚，保护在上面作战的这些士兵。他们还在大船上装了很多浮动的吊杆，其实就是在大船的船舷上啊摆来摆去的大棍子。这么一来呢，罗德岛这些。很灵活的小船啊，就没有这么容易能撞他们。你一过来撞我，我就拿这大棍子把你给打沉了。其他的船上也装了很多厚木板，而且德米特里乌斯特意从克里特岛招来了很多弓箭手，让他们在船上待命。如果敌人来袭，就用弓箭射他们。德米特里乌斯还特意派了一支军队，随时准备抢滩登陆，在离港口很近的地方用投石机来攻击城墙。和墙上防守的士兵，罗德岛上的人自然也不会甘心让对方为所欲为，他们也在城墙上设置了很多强弓硬弩，还有投石机，而且在港口里的船上，还有防波堤上也设置了很多这种防守的装置。德米特里乌斯把这一切准备就绪之后，就准备开始进攻了。但是天公不作美，海上的风暴啊是一阵接着一阵儿。德米特里乌斯手上这些大船呢，是始终没有找到用武之地。那也不能这么干等着。德米特里乌斯就在一天晚上来一次夜袭，在防波堤上占据了一个据点。这里离罗德岛的防御工事也就是100多米，不到200米。他们借着这个基地啊，在防波堤上建了一个堡垒。他们本想在这儿架设各种的工程机械，好对对方发起攻击。罗德岛上的守军一看。对方已经上岸了，感觉把对方打退似乎有点困难，那怎么办呢？你不是建堡垒吗？我在你这个堡垒前头啊，再建一座墙，把你这个堡垒隔在外头。你想要往里打呀，先攻我这座墙吧。双方就在防波堤上展开了各种各样形式的争夺，双方都使用投石机、弓箭来攻击对方。德米特里乌斯这边还派自己的军队啊，反复冲击对方新建起来的城墙，但是因为防波堤实在是很窄，大型的机械啊一时建不起来。德米特里乌斯这边也没有很明显的优势，双方在这个防波堤上反复争夺，这场血腥的攻城战一直持续了八天。防波堤上争夺的同时，海上的风浪稍稍平息了一些。德米特里乌斯就把自己的大船都开出来了，从海上攻击城墙上的守军。罗德岛人是毫不示弱，他们采取了火攻，从城墙上扔出了很多燃烧弹，还出动了很多燃烧船。德米特里乌斯的船不少都被对方给点着了，不得已，他们只好又派人手啊，在各个点着的船上救火。德米特里乌斯的攻势就很难保持持久。到了第八天上，上海上的风是越刮越大，船上的士兵啊，很多都下到了防波堤上，大船都躲到了港口里头。这一下，防波堤上进攻的士兵就多了很多，德米特里乌斯的军队就发起了猛攻。他们有两次。快一点就攻破了这个城墙。不过罗德岛人在绝望之中又爆发出了强大的力量，奋起反抗，两次都打退了德米特里乌斯的进攻。要知道强行攻城啊，这损失是很大的。德米特里乌斯的军队啊，眼看着自己的战友一个一个的都倒在了城底下，而始终没有攻破这个城墙，士气就越来越低落了。最后没办法，只好暂时撤退。一方面，这些战士都需要休息；还有有很多机械设备遭到对方的攻击，受到了损害；还有在使用时候出现了各种损伤，有些船只也被对方给打的是千疮百孔，这些都需要收拾收拾。过了一个星期，各种设施都修得差不多了，战士也恢复了精力。德米特里乌斯是卷土重来，又准备从港口直接向对方的城墙发起进攻，但是他们出发之前啊。罗德岛就派出了三艘战船，这三艘船呢是神出鬼没，在德米特里乌斯的舰队里头叮铃咣啷一顿乱撞。当他们发现对方来捣乱，集结大量的船想要围堵的时候，这三艘船啊早就已经溜得不知道哪儿去了。气得德米特里乌斯是哇哇的怪叫。当他重新集结，想要对对方发起进攻的时候，结果又起了一阵风暴。这位少王爷万般出自无极奈呀，只好、啊、收兵回营，让这些刚刚开出来的船又重新回到了码头。这个时候啊，已经到了冬天了。这一年费了这么大的劲，集结了这么大的一支军队，小小的罗德岛还是安如磐石，岿然不动。德米特里乌斯是难免垂头丧气，不过让他更难受的还在后边，因为他在港口封锁的不严，托勒密派出了一支援军，钻了一个空子，开进了港口。几艘船里边装了650个雇佣军，其中有很多士兵本身就是罗德岛的人，现在回到家乡来保卫家园，但是因为这时候冬天马上就要到了。德米特里乌斯没办法派自己的军队来进攻，因为地中海的冬天啊是有很多的风暴，船只的航行条件很差，他没办法，只好带着大军在岛上过冬。转过年来到了公元前303年，德米特里乌斯又重新开始组织进攻，因为上一年啊他也没有夺得罗德岛的港口，也没有切断外援，他就开始改变策略，海上不行啊，咱们就陆上来。现在一旦天气允许，他就指挥士兵开始挖壕沟、挖地道，并且挖一段他就修一段栅栏，而且开始施展他的拿手绝活，就是建造大型的工程机械。早在几年前围攻萨拉米斯的时候，德米特里乌斯就建了很多很大型的工程机械，其中一个最大的工程塔。据说有九层，有将近40米高。后来这个工程塔呢，被托勒密的弟弟莫奈劳斯放火给烧坏了。不过当时萨拉米斯还是被他给攻陷了。这次德米特里乌斯是变本加厉，尝着甜头了，他修了一个更大的工程塔。据说这个工程塔呀，是有史以来最大的。而且以后呢，也没有人修了比它更大的工程塔了。据说这个工程塔有将近50米高，三面都有铁板来保护，只有它的背面，就是靠近自己这一面，上面有楼梯，有各种的装置，可以上下人。那三面都包着铁板，主要啊就是怕对方来烧。而且这塔里边啊，还蒙着很多兽皮来保护塔里头参与进攻的这些士兵。据说这个塔呀，一共有八个轮子，每个轮子都有六米高。而且这个塔它不但可以前后移动，还可以左右移动。还说搬这个塔呀得八百人，这哪是塔呀？这根本就是一个移动的大楼。但是你仔细想一想，就觉得这事儿啊有点问题。我不知道你有没有见过八百人站在一块儿是什么状态？就是一个学校，如果每个班级有五十个人，那八百人呢，就是有十六个班。如果这么老多人围着一个塔，把它给推走。他是要怎么推才能推得动呢？也有人说呀、啊，他不是用人推的，是牲口拉的，那就更成问题了。在战场上是枪林弹雨啊，那么大一个牲口拉这么一个跟楼一样的东西，对方难道是死的吗？总之啊，历代的历史学家都对这个事啊提出了各种各样的质疑，也有人提出了各种各样的方案。但是这个德米特里乌斯呢，他喜欢建造这种大型的设备。这件事儿应该是没什么问题的，但是它起了什么作用？这些大型的工程车，尤其是这个工程塔，它到底是什么样儿的？它到底是怎么使用的？而且呢，就是它到底有没有？历来也有很多人讨论这个问题。说老实话，我也是很怀疑这个东西到底它有没有必要，而且有没有可行性？而且据说这工程塔呀。一天只能移动一百米，那你这么大一个目标，人家想要搞破坏，这个可是太容易了。不过从这场仗的结果和以后的效果来看，这种超巨型的工程机械到这儿啊，算是走到死胡同里面了。你就从一个事实就可以看出来这个问题，就是以后没有人做更大的这种工程塔了。如果它这个很有用，效果很好，后人不可能不跟着。其实做什么东西都是一样，并不是越大越好。要讲究实用，还要考虑性价比。像这种工程塔都是一次性的，做好了有用就有用，没用啊也就扔在这儿了。德米特里乌斯做的不光有工程塔，还有其他很多的机械装置。有一种很有意思的装置叫做龟甲工程屋，这是干嘛的呢？是填壕沟用的。因为工程有一种很重要的方法就是挖地道，这是进攻方的方法，因为你在地面上走啊。就会成为防守方攻击的目标。那挖地道就是一个很好的办法，可以躲避对方的攻击。但是防守方呢，也有他们的办法。你不是挖地道吗？我就挖壕沟，而且呢，也不是挖一道壕沟，我挖很多壕沟。那你挖地道，挖着挖着就露出来了，挖着挖着就露出来了。这个壕沟不光能阻拦地下，你在地面上进攻也给你造成很大的困难。迪米特里乌斯造的这个龟甲工程屋啊，其实说白了就是一个小房子，用木头做的，上头啊盖一些防火的材料。士兵呢就躲在这个小房子里面，把壕沟给填上，好离城墙越来越近，方便自己的进攻。而且这个龟甲工程屋啊，还可以有别的用途，如果把它改造一下，在下面装一个工程锤，它就能攻城墙了。其实我说的这些东西啊，都是在史书上有记载的。但是这些东西到底是怎么操作、怎么建造的，现代人呢也是一种猜测。也有人把这些机械都给还原了，但是到底是不是这样，这个也不知道。德米特里乌斯建了这么多工程机械，一件一件的运上来，气势汹汹的就朝着城墙给推过去了。眼见这么老多庞然大物就这么过来了，罗德岛的守军能不害怕吗？就见强攻硬弩投石机就噼里啪啦一顿放，守军没有办法，只能全力以赴的抵抗。同时，他们还派了九艘船出去，想要去寻求外援。虽然没跑多远，但是他们还是撞沉了敌人的一些船，而且呢，还俘虏了一艘船。他们上船一看呢，嘿，别提多巧了。德米特里乌斯的王袍，哎，就在这艘船上。这王袍啊，是安提帕特的女儿叫菲拉送给德米特里乌斯的。这个菲拉呀，是。亚历山大手下最出名的大将克拉特鲁斯的遗孀，大家如果还记得，之前安提帕特是把自己的大女儿嫁给了克拉特鲁斯，俩人呢本来是对头，是亚历山大派克拉特鲁斯去接替安提帕特的权利，结果俩人呢结成了联盟，这一纸婚约呢。算是联盟的一个信物，但是克拉特鲁斯很快就去世了。那时候安提克跟安提帕特关系还很好，就让自己的儿子娶了他的女儿，也就是克拉特鲁斯的这位遗孀德米特里乌斯。这边一顿猛攻，还是有一点效果，城墙的主体啊，噼里啪啦一砸，就开始损坏。眼看就要打下一个缺口了，就在这个当口，托勒密派来的援军突破重围，进了港口，投入到防守当中。卡山德和利西马克斯送来的一些补给也运进来了。罗德岛人是士,士气大振，把德米特里乌斯这一波进攻给打退了。德米特里乌斯暂时往回退了一退。准备把拳头收回来，回头再来一下更猛的。双方都经过了一段时间的喘息，没过多久，德米特里乌斯果然是如约而至，他的几个机械巨兽啊，一顿的狂轰。这时候城墙实在受不了了，轰然倒塌。这边刚要欢呼，再往里头一看，有罗德岛人是又盖了一座城墙。而且不止这一座，在这座城墙里头又盖了第三座城墙。德米特里乌斯面对这种防守，实在是有点绝望了。而在当天夜里，罗德岛人出城偷袭，德米特里乌斯建的这个巨塔呀，面临着被毁。他刚要把这个东西往回拉。结果就陷在半路，进也不是，是退也不是，场面非常的尴尬。这时候，德米特里乌斯决定做最后一搏，组织了一千五百人的敢死队，从之前打开这个城墙的缺口。一路上杀进了城里，已经杀进了市中心，但是碰到托勒密的援军，很快就被围困住了。大军又进不了城，这支敢死队没办法，就只好要不就投降，要不就被杀了。打仗打到这个份儿上，就已经打不下去了，实在没办法，安提科出面调停。虽然德米特里乌斯不是很情愿，但是呢也没辙，只好跟罗德岛签了停战的协议。罗德岛的这次围攻战呢，成了历史上著名的以少胜多、反侵略、维护自由的一个经典案例。这就是前文书为什么说罗德岛有人文意义，这就是它的人文意义。在战后，罗德岛为了纪念这场战争，他们建了一座太阳神的巨像，据说是高三十三米。是当时的世界七大奇迹，不过这巨像现在已经没有了。它建完了五十六年之后，在公元前二百二十六年的一次地震的时候，就给震塌了。到后来的十字军时期，罗德岛作为医院骑士团的驻地，又经历了两次奥斯曼帝国的围攻，最后终于是陷落了。不过他的精神还在。这场罗德岛围攻战，今天就讲到这儿。刚才我们提到了世界七大奇迹，下回呢，我们开一回番外，就专门讲一讲这七大奇迹，看看跟您知道的一不一样。我们下回再见。